1: Hallo, herzlich willkommen wieder bei euren Alltagsfeministinnen Johanna fröhlich Zapata und Sonja Koppels.
0: Und es ist ein besonders herzliches Willkommen heute, denn wir haben eine Sonderfolge, kein Coaching-Fall aus deiner Praxis, Johanna, was ich auch sehr mag, aber wir haben Besuch heute. Wir laden uns ja ab und zu spannende GesprächspartnerInnen ein, feministische Köpfe wie Emilia Roark und Patricia Kamerata waren ja schon da. Und letztens erst hatten wir eine Sonderfolge über Geschlechtermedizin mit Dr. Ute Seeland von der Charité. Einfach, weil wir euch auf bestimmten Gebieten noch mehr Wissen vermitteln wollen.
1: Und um Themen behandeln zu können, die wir für besonders wichtig halten, für die es aber schwierig ist, einen passenden Coaching-Fall zu finden, so wie beim heutigen Thema, weil das Thema so tabuisiert
0: und oder so schmerzhaft ist dass auch anonym niemand mit uns drüber reden mag. An dieser Stelle die Warnung, es geht heute um häusliche Gewalt. Wenn dir, wenn euch das zu viel ist, dann skippt die Folge oder hört sie am besten, weiß ich nicht, in Gesellschaft mit einer anderen lieben Person, die gegebenenfalls euch auffangen kann, sollte das Thema zu hart triggern, meinetwegen. Genau, und auch zu einem besonderen
1: Datum, denn morgen ist One Billion Rising am 14.02. die Tanzdemo, eine internationale Veranstaltung als Gegenentwurf zum Valentinstag.
0: Zugeschaltet ist uns heute jedenfalls Miriam Peters von den Landgrazien, falls ihr noch nie was von diesem Verein gehört habt. Der Verein Landgrazien, der engagiert sich gegen häusliche Gewalt auf dem Land, wie der Name schon sagt, und ist Anlaufstelle für Betroffene. Miriam Peters ist uns zugeschaltet aus, wo eigentlich? Hallo Miriam. Hi, herzlich willkommen Miriam. Hi, ich bin gerade im schönen Kreisherzutschum-Lamburg in, in Schleswig-Holstein. Ganz am Anfang will ich noch mal erklären, warum der Name Landgrazien, weil das klingt ja erstmal nach irgendwie einer Schönheitswahl auf dem Land, zur Weinkönigin oder Landgrazie 2024 oder nach einem sexy Landwirtinnenkalender.
2: Ja, also Land tatsächlich wegen ländliche Räume, aber der Name Grazie, es steht für äh, die römische Göttin der Anmut und der Schönheit. Und ich dachte so, ja, wenn einfach alle Frauen sich selber als Göttinnen wahrnehmen würden und sich selber so schätzen würden, dann würden sie das auch von anderen Menschen einfordern, dass sie so behandelt werden möchten. Und wenn das tatsächlich so wäre, wenn wir das irgendwie schaffen würden, dann hätten wir viele Probleme nicht. Und ich sehe das tatsächlich als Maßstab an, dass eigentlich jede Frau sich selber als Göttin mhm. wahrnehmen sollte
1: die Frauen daran zu erinnern, was macht ihr ganz genau als Landkreis? Vielleicht muss das noch nochmal in einem
2: Satz erklären. Ja, wir bieten Beratung an mit unserem Beratungsmobil, das von außen aussieht wie ein normales Handwerkerauto, aber im hinteren Teil haben wir ein Büro reingebaut und können somit ganz flexibel über die Dörfer fahren zu den Treffpunkten, die wir vorher mit den Frauen vereinbart haben. Und wir machen tatsächlich auch ganz viel Gewaltpräventionsarbeit niedrigschwellig auf den Social Media Kanälen.
0: Als Großstadtpflanze träume ich ja eigentlich so vom Vierseithof in Brandenburg, stelle mir das enorm idyllisch und Bullerbüh-mäßig vor auf dem Land. Aber funktioniert Gewalt gegen Frauen auf dem Dorf anders? Gibt es da mehr Tabus oder, weiß ich nicht, mehr soziale Kontrolle
2: der Täter? Wie sieht es aus? Auf dem Land, das sind jetzt meine Erfahrungen, die ich halt eben auch gemacht habe, wird das Thema Gewalt noch mehr tabuisiert als in der Stadt. Also es ist auf vielerorts wird mir auch gesagt, ja, Miriam, wieso denn auf dem Land? Auf dem Land gibt es doch sowas nicht. So Und man denkt so, warum? Wo nur alle schlechte Menschen in der Stadt und auf dem Land nicht? Aber das, tatsächlich ist es so die Annahme, weil man das hier so sehr versteckt, dass man wirklich den Eindruck bekommt, dass es das hier eben nicht
0: gibt. Vielleicht müssen wir es auch noch mal einordnen mit Zahlen. Also das Bundesfamilienministerium schreibt, rund 25 Prozent der Frauen im Alter von 16 bis 85 Jahren haben Gewalt in der Beziehung erlebt. Und wie du gesagt hast, das findet nicht nur in der Stadt statt, sondern auch auf dem Land. Ich frage mich, wie hoch ist da wohl die Dunkelziffer? Weil man hört ja auch immer wieder, viele Betroffene melden sich erst spät oder gar nicht ausgrund von Scham oder Manipulation oder finanzieller Abhängigkeit. Wie ist
2: deine Erfahrung was die Zahlen angeht? Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass es auf dem Land noch schlimmer ist als in der Stadt. Es ist besser zu verstecken. Und ja, wenn man so überlegt, wir sind fast bundesweit die einzigen, die sich auf die ländlichen Räume konzentrieren, fehlt ja auch ganz viel Aufklärungsarbeit. Es fehlt ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Hm. Ja, also das ist so meine subjektive Erklärung, dass da tatsächlich auch einfach viel Wachrütteln einfach fehlt und es einfacher
1: eben ist. Wir kommen später noch zu genaueren Zahlen und Hintergründen. Vielleicht magst du noch mal genau erzählen, wie ihr arbeitet, also ihr fahrt mit einem umgebauten Bus, sagst du, zu den Frauen aufs Dorf, zu einem verabredeten Treffpunkt. Ich denke sofort an eine Art Bibliotheks- oder Blutspendebus, aber <lacht> wie sieht er aus, wie unauffällig oder auffällig ist es? Beschreibt mal euer Einsatzgebiet und was ihr da wie macht.
2: Ja, also bei uns ist es so, erstmal müssen die Frauen sich auf irgendwelchem Kanal bei uns melden und dann findet erstmal ein Vertrauensaufbau statt und wenn gewünscht, äh, treffen wir uns dann halt eben auch persönlich. Und unser Beratungsmobil sieht so aus, dass man wirklich denkt, da fährt jetzt ein Grillwagen zum Beispiel durch die Gegend. Also man kann nicht im Ansatz erahnen, dass da hinten ein Büro reingebaut ist. So, und wir treffen uns dann halt eben mit den Frauen dort, wo sie sich eh aufhalten. Sei es auf dem Schulparkplatz oder sei es auf dem Parkplatz vom Einkaufsladen. Weil was viele nicht wissen, die Frauen, die sich bei uns melden, werden oftmals 24-7 über GPS per Handy getrackt. Das heißt, der Mann weiß immer ganz genau, wann Frau sich wo aufhält. Das kann für die Frau halt eben auch Lebensgefahr bedeuten. Dann... Unterhalten wir uns einfach nur erstmal so und überlegen, was möchte Frau überhaupt? Na, was sind ihre Ziele? Was sind ihre Wünsche? Was sind auch ihre Erwartungen an uns? Und gucken dann, ob wir zusammenkommen, ob wir unterstützen können. Oder braucht die Frau nur Informationen und sagt, hey, da denke ich erstmal drüber nach. Und äh, meistens dauert es so eine Dreiviertelstunde, Stunde. Dann verabschieden wir uns wieder und wir warten dann darauf, dass die Frau sich wieder bei uns meldet, mhm. um dann halt zu schauen, wie kann es weitergehen. Ich bin
0: da gedanklich jetzt echt noch hängen geblieben an, die Frauen werden 24-7 getrackt über Übers Handy. Ich kenne das von besorgten Eltern, die ihre Kinder irgendwie so, ich sag jetzt mal überwachen, mit einer Uhr oder mit einem Handy und da finde ich es schon grenzwertig. Und dann stelle ich mir vor, das sind erwachsene Menschen, erwachsene Frauen, die von ihren Partner, PartnerInnen getrackt werden, quasi überwacht werden. Die können sich per Mail oder Social Media wie auch immer bei euch melden, um sich dann anonym in diesem umgebauten Bus Hilfe und Rat bei euch zu suchen. Wer setzt sich da zu euch in den
2: Bus? Wer sind die Betroffenen? Gibt es sowas wie einen typischen Fall? Nein. Das wäre so schön, weil das auch unsere Arbeit so erleichtern würde, wenn es das geben würde. Mhm. Aber nein, es sind alle Frauen von allen Milieus, tatsächlich auch vom allen Alter her. Also die jüngste war 15, die sich bei uns gemeldet hat. Oh. Ähm, die älteste schon über 80, die gesagt hat, so jetzt ist Feierabend. Die hat mir auch erzählt, ihre Motivation sich zu trennen war tatsächlich, dass sie gesagt hat, so kann ich nicht sterben. Boah. Und es sind Frauen, die wirklich über viele finanzielle Mittel verfügen und gleichzeitig auch welche, die auch äh, tatsächlich sehr arm sind. Also es gibt von allem was, man kann das gar nicht pauschal sagen.
1: Mhm. Welche Beratung erinnerst du als vielleicht besonders erfolgreich oder welche hat überrascht dich lang beschäftigt?
2: Schön ist es tatsächlich zu sehen, wie die Frauen so wenn sie länger bei uns in der Beratung sind, so aufblühen. Also so oftmals ist es so ein Häufchen Elend beim ersten Mal. Die weinen recht viel und wissen nicht mehr, wo rechts, wo links ist. Und also dieses Ganze. Und dann am Ende sitzen sie gerade und aufrecht uns gegenüber und sagen, Ah, der alte kann mich mal und so. Und dann fiebert man so richtig mit und sagt so, yeah. Das ist schon ein schönes Gefühl.
0: Wie schaffst du das oder wie schafft ihr das mit eurer Arbeit? Also wir hören das ja oft im Podcast, in den Coaching-Fällen, Johanna, aus deiner Praxis, dass die Frauen dann auch oft, ne, es geht viel über den Selbstwert, über die Selbstwertstärkung, die Frauen gehen dann anders aus dem Coaching. Jetzt sind das bei dir natürlich nochmal ganz andere Dimensionen, ganz andere Problemstellungen und Herausforderungen. Wie schaffst du das, die Frauen so aufzubauen oder ihr mit eurer Arbeit?
2: Ich glaube, unser Geheimrezept ist tatsächlich, dass wir so viel Wert auf die Selbstbestimmung der Frau legen. Dass wir halt immer wieder sagen, hey, das ist dein Leben und wir wollen dir da auch nicht reinreden. Und, aber wir sind jederzeit... Da, auch wenn du deine Meinung oder deine Entscheidung ändern möchtest und äh, oftmals merken die Frauen dann auf einmal, dass sie Macht über ihr eigenes Leben ja tatsächlich haben mhm. Ne? Mhm. und das gibt denen ganz viel Power so und dann, ne, also ich habe jetzt ja zum Beispiel so ein Bild haben wir auf Social Media, wo so auf meiner Hand drauf steht, so du musst gar nichts. Und dann erzählen die Frauen immer, ja, aber ich muss doch denn dies und dann muss ich doch das und dann muss ich doch für meine Kinder und dann muss ich doch meine Familie mhm. und was ist, wenn oh, das Dorf und was ist, wenn, na, also die sind so total überfordert und dann sage ich immer so, hey, du musst gar nichts und die gucken mich an, wie als komme ich vom anderen Planeten. Und die dann so, wie, ich muss das gar nicht. Ich so, nein, das ist dein Leben. Und nur du kannst darüber entscheiden. Das
1: ist so ganz eine andere
2: Haltung als
1: dieser Ratschlag, der so auf der Hand liegt, den wahrscheinlich einige Frauen oft hören, sowas wie, dann trenn dich doch. Kannst du beschreiben, warum der in einer Gewaltbeziehung zu kurz greift?
2: Ach, weil wenn es immer alles nur mit einer Trennung getan wäre, wäre es ja gut, aber das ist es ja nicht. Ne? Also oftmals sind die Frauen verheiratet, das heißt, da sind auch rechtliche Rahmen, ne? dann sind da Kinder im Spiel, das heißt, man hat dann auch wieder rechtliche Sachen wie Sorgerecht, Umgangsrecht, dann sind da finanzielle Abhängigkeiten und auch finanzielle Verpflichtungen tatsächlich auch, ne? die man irgendwie trotzdem noch nachkommen muss und dann ist es auch, Trennen, ja ist ja gut und schön, aber wohin denn, wohin soll ich mit den Kindern ziehen, wenn es keine Wohnung auf dem Wohnungsmarkt gibt oder wenn ich seit Jahren nicht mehr mit meiner Familie gesprochen habe, weil er das nicht wollte. Und Also das ist ja, die Trennung an sich ist ja nur ein Satz. Mhm. Da sagt man, hey, ich trenne mich. Aber all das, was da drumherum ist, ist so ein Berg von Arbeit und da ist man schon manchmal mit überfordert, wenn man nicht in einer Gewaltbeziehung ist. Also kann man sich ja vorstellen, wie einen das auch überlastet, wenn man tatsächlich kein Selbstbewusstsein mehr hat, wenn man keine Ressourcen hat, wenn man keine Freunde hat, die einen unterstützen. Und dass man dann halt sagt, okay, ich schaffe das nicht. Das ist tatsächlich auch der meistgenannte Glaubenssatz, den mir die Frauen sagen, ich schaffe das aber nicht. Mhm. Es ist so, hey, und die Trennung ist auch nicht immer... Das Entscheidende, ne? also wir haben auch Frauen in der Beratung, die sind oftmals schon ein bisschen älter, die sagen ganz ehrlich, ich bin jetzt 30 Jahre lang mit denen verheiratet, das war tatsächlich letzte Woche, mhm. da hat die Frau gesagt, ich scheide mich nicht, ich will die Witwenrente irgendwann mal haben, Der ist herzkrank, ich habe das jetzt so viele Jahre ausgehalten, dafür will ich doch bezahlt werden. Das kann ich total nachvollziehen. Und trotzdem, wenn wir nochmal bei,
0: ja, bei einer Trennung bleiben, ich frage mich die ganze Zeit, weil ihr hattet ja auch einen Fall schon mal, da stand die Frau schon mit gepackten Koffern da. Was passiert denn mit den Frauen nach der Beratung
2: bei euch? Also wo können sie denn hin? Wir können unterstützen, damit einen Frauenhausplatz zu suchen. Wenn Frauenhäuser alle voll sind, haben wir das auch schon hingekriegt, über Spenden, eine Ferienwohnung irgendwo anonymisiert anzumieten für einen gewissen Zeitraum, bis wir eine Wohnung gefunden haben. Also da gibt es flexible Lösungen und tatsächlich auch einfach tolle Menschen, die uns da auch finanziell unterstützen und ja, das natürlich, wo die Frau mit Koffer bei uns stand, da waren wir auch im ersten Moment ein bisschen überfordert. Also wir hätten uns das sehr gewünscht, dass sie mhm. vorher wenigstens Bescheid sagt. Aber gut, das haben wir auch geregelt. Ne? Dann ist halt wirklich Krisenmodus. Wir verständigen das ganze Team und Freunde und die uns noch unterstützen und sagen hey, hier Alarmmodus, wir müssen jetzt eine Frau unterbringen, die kann nicht mehr zurückgehen und alle sitzen am Telefon, alle telefonieren und unterstützen dann halt einfach ja. und irgendwie findet man schon eine Lösung. Da
1: unterstützt du zu gehen. Was ist denn eigentlich mit diesem Grundsatz, wer schlägt, geht, der eigentlich laut Gewaltschutzgesetz gilt? Das können wir auch in den Shownotes verlinken. Kannst du dazu nochmal was sagen? Ja, aber
0: eigentlich, denke ich, müsste der, der schlagende Partner abhauen. Ne? Eigentlich müsste der schlagende Partner abhauen und sich eine Ferienwohnung suchen oder was. Das klingt ja fast nach Zeugenschutzprogramm, was ihr auf die Beine stellt.
2: Ja, also wer schlägt, der geht, ist immer gut gesagt, ist aber tatsächlich vor allen Dingen in den ländlichen Regionen nicht oft umsetzbar. Weil es stellt halt keine 24-7-Sicherheit dar. Also auch wenn die Polizei kommt und es wird ein Platzverweis ausgestellt, dann geht er vielleicht irgendwo hin, ist gut und schön. Frau kann dort leben bleiben, wo sie lebt. Wenn er jetzt aber, und das ist wirklich schon passiert, ne? also das denke ich mir jetzt nicht aus, kommt und die Frau erschießen will, so schnell ist die Polizei gar nicht da und besonders nicht in ländlichen Regionen, weil die muss ja auch jemand verständigen. Mhm. Also es gibt keinen Schutz dann. Und man muss sich darauf verlassen, dass er sich an die Ordnung, ähm, an den Platzverweis hält. Und das tun sie meistens nicht. Mhm.
1: Jetzt habe ich diesen Mordversuch im Kopf, aber an der Stelle mal ein paar Hintergrundinfos und Fakten zum Thema häusliche Gewalt. Was gehört denn alles zu häuslicher Gewalt?
2: Genau, da sagt man ganz klar, alle fünf Gewaltarten gehören dazu. Das ist einmal die physische, natürlich auch die psychische, die soziale, die ökonomische und die schlimmste Art von Gewalt, die sexualisierte Gewalt. Mhm. Vielleicht können wir auf diese einzelnen
0: Gewaltarten, sage ich noch, noch mal ein bisschen genauer eingehen. Wenn wir jetzt bei körperlichen und sexuellen Übergriffen sind, das können sich ja viele als Gewalt vorstellen. Ja, Im Käseblatt steht dann danach vielleicht irgendwas mit äh, Eifersuchtsdrama ja, oder ja.
2: Familientragödie. Warum ist es wichtig, Dinge wie Gewalt beim richtigen Namen zu nennen? Weil das ist der erste Schritt, diese ganze Gewaltthematik zu enttabuisieren und halt eben nicht mehr schön zu reden. Na, also Gewalt ist Gewalt und wenn ein Partner seiner Partnerin verbietet, mit gewissen Menschen Kontakt zum Beispiel zu haben, das fällt unter sozialer Gewalt, dann überschreitet er eine Grenze und er nimmt ihr gewaltvoll oftmals durch psychische und physische Gewaltandrohungen ihr Recht auf selbstbestimmtes Leben.
1: Du sagst, jede Frau kann betroffen sein, aber es scheint auch wie so ein Muster toxischer Gewaltbeziehungen dann in den Beziehungen so zu funktionieren. Kannst du mal ein Fallbeispiel aus deiner Praxis nennen, wie sowas abläuft? Also wie kommt es dazu,
2: welches Schema kann unabhängig von der Schicht dann so greifen? Genau, also das wissen halt tatsächlich ganz viele nicht oder sie sind sich dessen nicht so bewusst, dass alle Gewaltausübungen etwas mit Machtherstellung und Machtmissbrauch zu tun haben. Also es geht nicht um Strafe in erster Linie, es geht nicht um sexuelle Lust oder ähnliches, sondern es geht um Machterhalt. Mhm. So. Und wie kann man Frau am besten klein halten und seine eigene Macht groß halten, indem man zum Beispiel immer schlecht redet, was Frau macht. Dann fühlt sich diese Person gleich viel besser, indem die Person, die andere Person abwertet. Weil ich finde nämlich dass tatsächlich psychische Gewalt eben nicht mit wirklich Beleidigungen, Drohungen anfängt, sondern schon viel früher. Nämlich viel früher mit, nämlich, hey, ich aus Just und Dollerei möchte ich, dass du mich anfließt, dass ich wieder lieb zu dir bin. Also schweige ich dich jetzt einfach mal eine Woche lang an. Mhm. Oder ich rede all das schlecht, was du machst. Ich gebe dir für alles die Schuld. Nur damit ich nie die Verantwortung für irgendetwas trage, weil ich bin vollkommen perfekt. Und so erhalte ich meine Machtstellung aufrecht. Mhm. Einfach und subtil. Und deswegen bekommen es die Frauen auch im ersten Moment nicht mhm. mit. Das heißt also ein schleichender Prozess. Es geht über einen ganz langen Zeitraum. Und dann oftmals kommen so die anderen Gewaltarten dazu. Und das vermischt sich. Und da es kommt dann auch wieder so Zuckerbrot und Peitsche funktioniert da wunderbar. Wenn Frau dann doch nicht so funktioniert oder sagt, oh, ich möchte mich trennen, dann kommt auf einmal wieder, ah, aber du bist doch mein Liebling. Und Frau ist so verwirrt von all dem, was sie vorher an psychischer Gewalt erlitten hat, sagt sie, oh Gott, ja, er liebt mich. Und diesmal meint er das doch ernst. Und ich habe mir das ja vorher auch vielleicht alles nur eingebildet. so Und dann sind sie wieder zusammen und haben sich wieder vertragen und dann kommt nach einer Zeit später wieder die Peitsche raus und Frau ist dann wiederum verwirrt und ganz oft rufen Frauen uns auch an und fragen, Miriam, war das überhaupt schon Gewalt? Ich, ich kann es überhaupt gar nicht einordnen. Mhm. Sag uns mal, vielleicht fünf ganz
1: frühe Warnsignale an der Stelle auch so um das ganz handfest zu haben. Du hast so beschrieben wie so eine... Abwertung stattfinden kann. Na, okay, was redest du denn? Aber was wären denn so allererste Warnsignale?
2: Er redet immer alles schlecht, wenn du zum Beispiel von deinem schönen Tag oder deinen Erfolgen auf der Arbeit erzählst. Und das ist alles nichts wert ist. Und Also da ist schon bei mir alles irgendwie alle Alarmglocken an. Eine andere Sache ist, dass er ihr verbietet, mit gewissen Menschen Kontakt zu mhm. haben, weil er darüber entscheiden möchte, was ihr gut tut, das weiß man ja am besten eigentlich selber, was einem gut tut und was nicht. Mhm. Ähm, ja, auch ist einer der gefährlichsten Momente, die Frauen eintreten können, ist tatsächlich, wenn er sagt, nö, nö, du brauchst kein eigenes Konto, das kann alles bei mir bleiben, wir teilen uns das schön gerecht auf und so.
0: Ja, das wäre ja auch unromantisch, einen Ehevertrag aufzusetzen, sagen dann ja auch viele. Warum? Das brauchen wir doch gar nicht. Haben wir auch schon oft
2: im Podcast darüber gesprochen, warum das auch so wichtig ist. Ja, das ist halt so, dann nehme ich halt immer so das Beispiel vom Regenschirm. Ne? Also, wir alle haben einen Regenschirm zu Hause, irgendwo, der einstaubt, weil es uns das einfach ein gutes Gefühl gibt, dass, falls wir im strömenden Regen raus müssen, wir was haben. So. Mhm. Und wenn man sich so vorstellt, so ein Konto, so ein Ehevertrag, so vielleicht keine Ahnung, was man für die Sicherheit braucht, habt es doch einfach, lasst es einstauben, aber ihr habt es für den Notfall und ihr holt den Regenschirm einfach nur raus, wenn es gar nicht mehr anders geht. Sonst kommt es zu der finanziellen
1: und ökonomischen Gewalt, hast du ja schon benannt. Wir haben dann diese Abhängigkeit, die finanzielle, die oft vielleicht auch ein Grund ist, für die Opfer dann bleiben zu müssen.
2: Ja, was heißt, bleiben zu müssen? Also für viele Frauen ist das eine Entscheidung zwischen Armut oder Gewalt. Mhm. Und das ist dann die Entscheidung, okay, was ertrage ich eher? Ich habe tatsächlich eine Frau in der Beratung gehabt, die ist mit einem Mann verheiratet, der hat eine hohe gesellschaftliche Position inne, die haben großen landwirtschaftlichen Betrieb, er hat aber alles gut abgesichert, dass sie auch bei einer Trennung kaum was bekommen würde und hat auch schon angedroht, dass er seiner Unterhaltspflicht nicht nachkommt, was sie dann auch erst einklagen müsste etc. etc. und wir hatten uns getroffen und ich habe ihr halt erzählt, okay, welche finanziellen Möglichkeiten hat sie in der Trennung, was würde ihr zustehen und na, wir hatten dann auch noch gemeinsam einen Termin beim Anwalt, der das auch nochmal aufgebröselt hat und sie hat tatsächlich sich dann bei uns verabschiedet und hat gesagt, diesen sozialen Abstieg nimmt sie nicht in Kauf, dafür lässt sie sich lieber einmal im Monat von ihm verdreschen.
0: Oh Mann, vielleicht um das noch mal zu verdeutlichen, diese Ausmaße. Wir haben vorhin schon ein paar Zahlen angesprochen, aber es heißt ja wirklich, die Beziehung, und du hast es eben auch mit der Ehe genannt, die Beziehung ist der gefährlichste Ort für Frauen. Also nicht die dunkle Unterführung oder der Weg durch den nächtlichen Park. Es ist die Beziehung. Fast alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt. Und 2022 waren über 240.000 Menschen betroffen. 8,5 Prozent mehr als im Jahr davor. Da frage ich mich, woher dieser krasse Anstieg von 8,5 Prozent? Also
2: hat die häusliche Gewalt zugenommen? Warum? Wir sind ja erst seit 21 auf dem Markt, wenn man das so sagen kann. Aber wir hoffen auch die ganze Zeit, dass es doch jetzt mal weniger werden muss. Ne? Also wir haben ja während Corona gestartet und das war absolute Katastrophe. Also man sagt, die Wahrscheinlichkeit steigt, so mehr Risikofaktoren hinzukommen. So Sagen wir mal, man hat eine kleine Bude und alle sind zu Hause. So Dann hat man vielleicht noch Kinder und Kinder sind ein Risikofaktor, weil Kinder nun mal anstrengend sein können. Ich bin selber Mutter, habe zwei Kinder. Ich liebe meine Kinder, aber trotzdem sind kleine Kinder vor allem den kleinen Kinder auch einfach anstrengend. Mhm. Mhm. Dann ist es auch so, dass während Corona viele ja auch in Kurzarbeit waren, was auch einfach finanzielle Nöte in, bei manchen Familien mit sich gebracht hat. Risikofaktor kommt dazu. Genau, wieder ein Risikofaktor. Denn es ja halt eben auch der Alkoholkonsum massiv angestiegen während Corona. Wieder Risikofaktor. Also mhm. ne, wie ihr merkt, umso mehr dazu kommt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit. So, und wir hatten dann ja so die Hoffnung, als die ganzen Beschränkungen aufgehoben worden sind, so jetzt muss es mal besser werden. Wurde es auch tatsächlich so? Nach den Sommerferien kamen dann ganz, ganz viele Anrufe, weil viele hatten ebenfalls die Hoffnung, nach Corona wird es besser, aber es wurde nicht besser. Und dann kam der Riesenansturm. So, dann ist es halt so: die Inflation, die wir auch einfach in Deutschland haben und die gesamtgesellschaftliche Wirtschaftslage. Sorgt halt eben auch für finanzielle Schwierigkeiten aber bei vielen Familien. Ist das der Hauptrisikofaktor, will ich mal dazwischen fragen? Nein, es ist nur mit ein Stressfaktor. Also es kann auch der Manager sein, der sonst wie viel Geld verdient, der wirklich 200k im Jahr verdient, aber denn aufgrund der Wirtschaftslage auf einmal sein fetter Bonus wegfällt. Das kratzt an deren Ehre. Mhm. Das geht um diesen Stress, ne, um diesen Druck, der das auslöst. Und dann Ukraine-Krieg, dann sagte man, okay, Ukraine-Krieg. Ja, Inflation kam danach, okay. so Irgendwas ist immer.
0: Ne? Und das ist ja alles kein Grund, die Frau zu verdreschen, sage ich jetzt mal ganz krass. Nee,
2: aber es ist ja seit Corona ist die Welt ja in Krisenmodus. Dann spielt die Politik auch noch verrückt, dann gibt es auch noch diesen scheiß Rechtsruck, was ja auch Panik und Stress ausübt mhm. oder manche sich bestätigt fühlen in ihrer Weltansicht. Also es ist ja einfach keine Ruhe. Und ich bin der Meinung, dass das dazu führt, dass das immer mehr wird und vor allen Dingen auch perverser perverser in den Ausübungen. Und du sagst
1: auch gerade, ja, es ist eben nicht nur der Armutsfaktor, sondern es ist vor allem der Stress, beziehungsweise sind alle Schichten davon betroffen. Susanne Kaiser stellt in ihrem Buch "Backlash: die neue Gewalt gegen Frauen die Theorie auf, dass gerade selbstbestimmte Akademikerinnen eine wachsende Opfergruppe darstellen. Wie sind da deine Erfahrungen? Welchen Background haben die Frauen, die sich an die Landkratien wenden, vor allem?
2: Ja, ich sehe das tatsächlich auch so. Und wenn man dann wieder zurückdenkt, was ich erzählt hatte über die Machtstrukturen und Machterhalt, ist natürlich so eine emanzipierte, selbstbestimmte Frau auch ein großes Spielzeug und herausfordernder, die Macht zu erhalten, als wenn man sich mit einer Frau einlässt, die von Grund auf nicht so viel Selbstvertrauen hat. Dann ist das Erfolgserlebnis natürlich auch nicht ganz so groß. Also es ist total perfide, was ich sage, aber es sind tatsächlich meine Beobachtungen. Und ja, bei uns sind es... Dadurch, dass wir so eine riesen Social-Media-Präsenz haben, sind es hauptsächlich junge Frauen, die sich bei uns melden. Also ich wollte mich gerade noch mal zur Altersspanne fragen, weil du hast vorhin kurz gesagt, da war eine
0: über 80-Jährige, die gesagt hat, jetzt reicht's mir mit dem Alten. Oder eben die Frau, die schon seit 30 Jahren verheiratet ist und sagt, ich möchte jetzt aber die Witwenrente nicht quasi
2: aufs Spiel setzen. Also über welche Altersspanne sprechen wir? ja, wie ich schon gesagt habe, von wirklich ganz jung bis ganz alt. Der Hauptschwerpunkt liegt aber tatsächlich so um die 30, wo Frau verheiratet ist und entweder gerade schwanger ist oder Kleinkinder hat. Das ist unsere größte Zielgruppe, die wir gerade erreichen. Und also die Alten lässt sich ganz einfach erklären. Wir arbeiten ganz, ganz viel und ganz, ganz eng mit den Landfrauen zusammen. Mhm. Und das sind gute MultiplikatorInnen von uns und von unserer Arbeit. Und da kommen doch ein, zwei, drei, vier Frauen zu uns. Und diese jungen
1: Frauen, die jungen Mütter, sagst du vor allem, sind das dann Aussagen wie ich höre ja oft sowas, nicht im Podcast, in der Arbeit bei mir. Ich fühle mich in meinem Leben nicht mehr zu Hause. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Ich komme ja auch Anfang 30 mit Kindern und sagen dann, ich bin
2: aufgewacht und habe gedacht, ich bin im falschen Film. Nee, das sagen sie nicht. Gestern hatte ich zum Beispiel eine Frau am Telefon, die mir zu mir gesagt hat, ich möchte endlich wieder ein Leben führen, was nicht mehr so anstrengend ist, wo ich nicht die ganze Zeit aufpassen muss, was ich mache. Und eine andere Frau hat immer zu mir gesagt, Miriam, ich möchte einfach keine Kopfschmerzen mehr haben, es reicht, ich, ich bin so kaputt, ich möchte keine Kopfschmerzen mehr haben. Da
0: kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich sowas höre. Ich finde das so krass. Und wir sagen ja ganz oft so, und das ist so, das klingt immer so leicht dahingesagt, Gleichberechtigung ist ein Schutzfaktor. wir wollen jetzt gleich mal zu dem kommen, was hilft, nachdem wir diese ganzen schlimmen Zahlen gehört haben, die Fälle, die Frauen, die zu euch kommen. Bevor wir darüber sprechen, eine Mail von unserer podcast Naomi, die uns erreicht hat. Naomi schreibt, ich bin jetzt 25 Jahre alt und habe vor allem in meiner Jugend leider mehrere Male sexuelle Belästigung durch ältere weiße Männer im Bekanntenkreis, Ausrufezeichen, erfahren. Erst Jahre später wurde mir bewusst, was mir da wirklich angetan wurde und dass das eigentlich nicht zu tolerieren ist. Ist. Ich frage mich, schreibt Naomi weiter, ob es an meinem Elternhaus liegt, in dem ich aufgewachsen bin. Mein Vater hatte das Sagen über alles. Meine Mutter musste immer stillschweigend akzeptieren, hat niemals mitreden dürfen. Was sagst du in, in der Beratung, wenn du sowas hören würdest?
2: Mm dass ich es gut verstehen kann, dass sie das eben nicht einordnen konnte. Dass sie es nicht einordnen konnte aufgrund ihrer Biografie in der Familie, weil es natürlich man nimmt das als normal an, was man halt zu Hause vorgelebt bekommt. Aber es ist halt eben auch in unserer Gesellschaft mit den verhärteten Stereotypen, wie Frau und Mann sich zu benehmen haben, wird es einem auch so vorgelebt. Und dann kommt noch hinzu, dass kaum ältere Menschen mit Kindern, Jugendlichen über Gewalt sprechen und das schon in frühen Jahren zu enttabuisieren. Und ich bin der Meinung, das müsste schon im Kindergarten passieren. Das, das sorgt halt dafür, dass man es wirklich nicht erkennt. Und das ist ja das, das beste Täterschutz, den es gibt. Weil wenn eine Frau nicht weiß, was er da Blödes anstellt, wie soll sie sich dagegen wehren? Die Berliner Familienrechtsanwaltin Ascha Hedayati, die hat ein Buch
0: geschrieben, das heißt Die stille Gewalt und darin wirft sie dem Staat vor, Frauen im Stich zu lassen. Sie sagt, Gewalt gegen Frauen wird vom Staat nicht nur zu wenig bekämpft, die Täter würden sogar strukturell bevorteilt. Müsste sich der Staat, also jetzt mal über eure Arbeit hinaus, ne, müsste sich nicht eigentlich der Staat mehr in Privates einmischen? Wie sind da eure, deine Erfahrungen da mit der Politik, wenn es
2: um die Unterstützung, vielleicht auch eurer Arbeit geht? Ich sehe das gar nicht als Einmischen, sondern wir haben Rechte in Deutschland und der Staat ist dazu verpflichtet, diese vollumfänglich für alle Menschen zu gewährleisten. Und das tut er nicht. Warum macht ihr da vor diesen Familienidealbildern Stopp? Weiß nicht, für mich ist das oftmals so wie so ein rechtsfreier Raum. Mhm. Familie. Ja, ist halt einfacher. ne? Alles, was da passiert und Tür und Gardinen zu, kriegt der Staat nicht mit. Also was er nicht mitkriegt, dafür muss er auch kein Geld aufwenden, weil in der Politik geht es um Geld. Also mhm. ne? das ist für mich der einzige Grund, warum Staat nicht mehr macht. Weil er halt sagt, das ist nicht unsere Priorität, dafür wollen wir kein Geld ausgeben. Da hast du ja, oder da habt ihr
0: als Landgratzin ja auch ganz eigene Erfahrungen gemacht, weil du gerade auch das Thema Geld ansprichst. Ich dachte ja, ja klar, ihr werdet von der Kommune unterstützt und vom Land und vom Bund und überall kriegt ihr Geld her, weil ihr so wichtige Arbeit leistet und weil die Zahlen ja wirklich dafür sprechen, dass es ein riesiges Problem ist in unserer Gesellschaft, eben diese häusliche Gewalt. Wie sind deine
2: Erfahrungen, wenn ihr auf die Politik zugeht? Ja, wir haben das jetzt zweieinhalb Jahre versucht, öffentliche Gelder zu akquirieren und wir sind daran gescheitert. Es hat nicht geklappt, weder auf Bundes noch auf Landes noch auf kommunaler Ebene, so dass wir jetzt dazu uns strategisch entschieden haben, dass wir uns zu 100 Prozent aus Stiftungen und Spendengelder finanzieren, um einfach unsere Ressourcen zu bündeln. Aber tatsächlich, ich habe, was die politische Arbeit betrifft, sehr viele negative Erfahrungen gemacht.
1: Vielleicht magst du kurz berichten. Also, wie,
2: warum, was kriegt ihr dazu hören? Erst wurde zu uns gesagt: Nee, wir können das nicht finanzieren, weil wir wissen ja gar nicht, ob dafür Bedarf ist. So, dann haben wir ein Jahr lang gearbeitet, haben die Zahlen vorgelegt und haben gesagt: Hey, hier ist der Bedarf, wir können es nachweisen. Und dann wurde gesagt: Nee, die haben wir uns nur ausgedacht. Wow. Und das ist die höchste Form der Gewalt, einfach zu negieren, dass es das Problem gibt. Gaslighting. Ja. Und man, man steht da nur und denkt: so, Okay, was soll ich denn jetzt daraufhin sagen? Die beschuldigen mich gerade, dass ich hier lüge. Das ist ja, also das klingt jetzt voll, voll
0: witzig, also witzig nicht, so absurd, dass man fast drüber lachen möchte. Das ist ja was wie Gaslightning. Ich meine, da gibt das Bundesfamilienministerium Zahlen raus. Hallo, der Bund gibt Zahlen raus. Hier und so und so ein Anstieg der häuslichen Gewalt. Da sieht man ganz klar, die Frauen sind die größte Opfergruppe und dann sagt jemand auch aus der Politik, ja nee, also das ist ja kein Problem. Das sehe ich jetzt ja ganz anders.
2: Ja und also das ist so eine Anekdote, die ich auch immer erzähle, was das so veranschaulicht, wie furchtbar das ist. Ich war mal beim Sozialausschuss hier Kommune und dann habe ich halt das Projekt vorgestellt, schon wieder und dann hat ein junger Politiker mich gefragt, ja Frau Peters, über was reden wir denn hier überhaupt? Und ich so, ja über all das, was ich gerade erzählt habe, ne? Aha. So über all das und sagte, er, ja er weiß die beste Lösung und ich so, aha, sagte er so, ja die beste Lösung wäre doch einfach, wenn Frauen sich mal nicht so anstellen würden, dann hätten wir das Problem ja gar nicht. Oh Gott, ich falle gleich vom Stuhl. Wir müssen gleich über,
1: äh, über handfeste und praktische Lösungen sprechen. <lacht> Sonst ja. kriege
2: ich zu viel. Ja, ja über es was klingt Schönes, ja so. ne? über was Schönes. Ja, finde ja. ja. ich auch.
0: <lacht> weil da kommen wir offenbar nicht weiter bei der Politik. Also lass uns zum Ende wirklich handfest werden, was den Betroffenen hilft. Ich frage mich die ganze Zeit, weil darüber sprechen wir ganz oft in unserem Podcast, dass Gleichberechtigung eben, wie gesagt, ein Schutzfaktor vor häuslicher Gewalt wäre
2: inwiefern und wie erreichen wir das? Gleichberechtigung fängt ja schon mal damit an, dass wir alle über unsere gleichen Rechte Bescheid wissen, weil Aufklärung. Die Männer erzählen einem auch ganz oft was und es stimmt einfach nicht. Also es stimmt nicht und man denkt so, hä, ich habe doch auch meine Rechte, was, was erzählt sie mir hier? ein vom Pferd. So Und nicht nur Aufklärung, sondern Frauen, beschäftigt euch bitte mit den Thematiken. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Frau, jetzt ein Gemeinschaftskonto habt, es ist ja okay, jeder hat ein selbstbestimmtes Leben, jeder kann für sich die Entscheidung treffen. Aber überlegt euch, was für mögliche Konsequenzen das für euch bedeuten könnte und trefft bitte daraufhin die Entscheidung.
1: Informierte Entscheidung so. treffen.
2: Ja, ne? so macht euch Gedanken darum. Und was aber am meisten tatsächlich hilft, und das richtet sich jetzt an die Mütter, ist, redet mit euren Kindern darüber, redet mit euren Kindern Jungs und Mädels darüber, was Stereotype sind. Bringt euren Kindern schon von klein auf bei, dass Frauen nicht das schwache Geschlecht sind und dass Männer auch Gefühle haben dürfen und auch traurig sein dürfen, also all dieses Ganze und nicht nur Wut zeigen dürfen. Ne? So, Das ist das, was wir tatsächlich als erwachsene Person machen können, damit die nächste Generation besser davor steht.
1: Ja, was wir grundsätzlich machen können, um auf lange Sicht hin zu verändern. Jetzt frage ich mich nochmal, was hilft Betroffenen wirklich in einer Akutsituation?
0: Holt euch Hilfe. Versucht es nicht alleine. Also ja genau, wollte ich gerade sagen, also niemand ist alleine, das sagen wir ja auch ganz oft, aber in dieser Situation hat man ja oft das Gefühl vielleicht, ich bin ganz alleine. Also an wen wende ich mich zuallererst? Die Landgrazchen, ihr seid ja auch nur in eurem Landkreis, in eurem Bundesland unterwegs. An wen wende ich mich zuallererst, wenn ich mich zum Beispiel
2: nicht zur Polizei traue? Was sind gute Anlaufstellen? Genau, also wir sind... Mobil nur hier unterwegs in Schleswig-Holstein, mhm. aber digital mittlerweile bundesweit, ah, okay. weil das sich einfach so entwickelt hat. Also natürlich können Sie sich immer bei uns melden, aber es gibt auch andere Beratungsstellen vor Ort, wo man anrufen kann. Hilfetelefon zum Beispiel. Ja, Hilfetelefon.
0: Klar. Wir verlinken auch einiges in den Shownotes. Welchen Rechtsschutz haben Opfer denn? Also was regelt das Gewaltschutzgesetz? Da ist ja aufs schwarz auf weiß aufgeschrieben. Ähm, ihr seht, ich bin sehr
2: begeistert von diesem Gewaltschutzgesetz. Ja, okay. <lacht> ja, es, ist, es hört sich ganz gut an, aber es ist halt nicht umsetzbar. Also vielerorts. Es ist nicht nur nicht stark
1: oder scharf genug umgesetzt, es ist oft nicht umsetzbar, sagst du? Es geht an der Realität der Betroffenen vorbei?
0: Ja. Und auch an den örtlichen Infrastrukturen und Begebenheiten. Ja. Spielen wir doch mal ähm, so kurz vorm Ende nochmal, wünscht dir was, Miriam? Also Familienministerin Lisa Paus, die hat ja ziemlich viel auf den Weg gebracht. Investitionsprogramm gemeinsam gegen Gewalt an Frauen
2: heißt das. Was wäre aus deiner Sicht, aus deiner Praxis noch nötig? Also das Investitionsprogramm hat sie nicht auf den Weg gebracht, sondern sie hat es nur verlängert, bevor es vorher gekürzt wurde. Ne? Also, okay. ja. ähm, also Lisa Paus mhm. macht für mich nichts mhm. anderes als Symbolpolitik. Mhm. Sie nimmt kein Geld in die Hand und was ich mir wünschen würde, ist halt einfach, dass der Politik auch Frauen einfach Geld wert sind. Pff.
1: Oh, ich bin einfach, ich bin platt, ich mag deine Aussagen sehr. Ich, ich habe den Eindruck, dass es, bis es soweit ist, noch sehr viel Arbeit gibt. Wir werden natürlich eure Arbeit, auch die wichtige Arbeit der Landgrazien verlinken, auch hiermit nochmal einen Spendenaufruf machen. Vielleicht kannst du uns kurz abreißen, wie das funktionieren kann. Also wenn uns jetzt jemand hört, der die sagt, ich habe Lust, das zu unterstützen, ich habe eine größere Unternehmung, ich möchte jetzt mein Geld wenigstens, wenn die Politik schon keins in die Hand nimmt, in diese Richtung pumpen, wie geht das?
2: Ja, am besten einmal auf unsere Website gehen. Da steht schon recht viel. Und sonst, falls man nicht fündig wird, was ja durchaus sein kann, einfach anrufen mhm. oder eine E-Mail schreiben. Also wir sind nahbar und wir sind erreichbar für alle Menschen, außer für die rechten Säcke. Aber <lacht> sonst sind wir erreichbar. Die rechten Säcke hören uns auch nicht,
0: glaube ich. Wow, wir sind ja für Gleichberechtigung, nicht wahr? Und, und welche Beträge äh, helfen euch da? Also geht ein Fünfer, braucht ihr 50, 500, 50.000 Euro?
2: Oder freut dich über jeden Cent? Wir freuen uns über jeden Cent, weil es macht also ganz viel Kleines kann ja auch zu einer großen Masse führen und es zeigt halt eben auch die Solidarität zwischen Frauen. Also die meisten, die bei uns spenden, sind halt eben Frauen und da haben wir mal eine Umfrage gestartet, warum sie denn spenden und die sagen tatsächlich, ja, weil ich Frauen unterstützen möchte, weil ich natürlich was Gutes tun möchte, aber weil die Solidarität zwischen Frauen, wenn die Politik, die so Männer belastet ist, es schon nicht tun, dann machen wir Frauen es eben alleine und es ist so eine große Macht Und da sind wir wieder bei der Macht. Also dass wir selber uns auch einfach unsere Macht wieder zurückholen im Namen aller betroffenen Frauen und dass wir dem ein Ende setzen.
1: Also mehr Infos zu eurer Arbeit gibt es auch auf dem Landkreis in Insta-Account. Ihr habt eine Internetseite, sagst du? Ja. Und ja, ich, oh, ich, ich sage vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich finde, das ist ganz schön starker Tobak äh, für deine Arbeit. habe ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst.
2: Danke für die Einladung und danke, dass ihr dem Thema Gehör verschafft und somit auch Gehör verschafft von allen unsichtbaren, betroffenen Frauen, die es so in Deutschland gibt. Auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, Miriam, für eure starke Arbeit. Sehr gerne, danke. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Am Ende gibt es wie immer noch einen Hörtipp für euch und diesmal ist es ein True-Crime-Podcast, in dem es um das dramatische Ende einer Liebe geht. Das ist natürlich nicht, um zu schocken, sondern um hörbar zu machen, was im Extremfall aus häuslicher Gewalt werden kann. Es ist der Podcast vom Bayerischen Rundfunk unter Verdacht. In Folge 35 geht es um Bianca und Daniel. Die sind schon viele Jahre ein Paar, doch mit der Zeit gibt es Probleme in der Beziehung. Bianca trennt sich, aber Daniel will die Trennung nicht akzeptieren und eines nachts eskaliert die situation bayern 3 true crime unter verdacht heißt dieser podcast findet ihr in der ard audiothek und überall wo es podcasts gibt ja und damit verabschieden wir euch bis in zwei wochen Morgen
1: ist Valentinstag, aber wir haben gehört, wir haben wenig Grund zu feiern und stattdessen gehen wir doch auf die Tanzdemo in mehreren deutschen Städten als Gegenentwurf zum Valentinstag zu One Billion
0: Rising. Wir feiern aber, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater. Redaktion: Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign: Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung: Christine Schöniger. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.